0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag är det ett lite speciellt avsnitt. Jag kommer nämligen svara på lyssna frågor som vi har fått in de senaste veckorna vi har fått in ganska mycket faktiskt nu senaste veckan. Och jag tänkte att det kanske passar perfekt att låta det här avsnittet- faktiskt bli mitt första solavsnitt som är helt spontant. Får vi se om det blir så bra att jag vågar släppa det. Men jag tänkte att eftersom att vi har fått frågor som också har varit ganska direkt riktade till mig- och hur jag tänker om olika saker- då tänkte jag att eh, jag kan ju faktiskt låtsas att jag själv är gäst här. Och gästerna har ju inte riktigt fått veta frågorna innan och så. Och jag har ju såklart läst de här frågorna och bedömt att man, de kan vi ta med i podden. Men jag har ändå med avsikt valt att inte fundera så mycket på svaret förrän jag sitter här nu. Så förhoppningsvis så kommer det bli ganska spontana svar. Och en fråga som vi har fått in är från en tjej som skriver: "Hej. Jag har nyligen upptäckt din podd och oh my god, vad du är grym. Jag har jobbat extra i en smyckesbutik under studierna och är nu butiksansvarig för en smyckesbutik. Jag älskar branschen och har lärt mig så mycket mer från dig. Jag har en fråga. Hur började du med ditt egna märke?" Och hur lärde du dig designa? Vad använder du för program? Jag är inte så bra på att rita, men lyssnade nyss på dig och du gav mig hopp till att inte ge upp och våga designa. Men vart ska man börja tycker du? Älskar podden. Det här tycker jag såklart är en superhärlig fråga och jag tror att det finns lika många svar på det här som det finns... Eh, Alltså smyckes designers eller egenföretagare eller hur man ska beskriva det jag gör. Alltså det finns ju två olika parametrar i det här. Det ena är ju att man kan vara utbildad designer och jobba åt sig själv eller som konsult och designa produkter åt många olika företag. Jag tror att det är ganska svårt att göra i smyckesbranschen. Jag tror inte det finns så, och speciellt inte inom äkta smycken. Inom bichotterier kan det ju finnas jättemycket jättestora företag. Men inom äkta smycken, i alla fall här i lilla Sverige. Så om jag skulle vara ett smyckesdesignkonsult eller utbilda smyckesdesigner och försöka få eh, uppdrag att designa smycken åt andra, då tror jag att jag inte skulle få så många jobb. Och jag har hittills inte fått någon sån förfrågan. Så då återstår ju att starta sitt eget företag och då handlar det ju faktiskt ganska mycket om att vara egenföretagare och att vara entreprenör snarare än att, eh, snarare än att eh, vara designer så att man måste ju liksom gå de här båda vägarna samtidigt. Och sen kan du såklart också gå, det finns ju två olika vägar att gå inom det här- om du behöver starta företag för att kunna designa smycken. Det ena är ju, ska jag bli guldsmed och vara designande guldsmed? Eller ska jag starta ett företag, designa smycken och låta guldsmeder arbeta med mig? Så här vill jag ju då att du ska börja fundera på vilken väg som du vill gå- och det som kan vara bra att tänka på är att ju större företaget blir och ju fler kunder du har, desto mer tid antagligen kommer du faktiskt kunna lägga på att designa. För när jag började, då började jag med en kollektion på fyra armband och fyra ankelänkar. Och sen så handlade det om att försöka sälja dem. För att... Bara för att du sitter hemma på kammaren och designar smycken så betyder det inte det att du hittar kunder och att du kan eh, sälja de här smyckena och leva på det här. Utan det bygger ju på att någonstans du eh, lägger fram smyckena så att andra får se dem antingen på en... Eh, i en sån här thrift shop, alltså på en marknad eller att du gör det online att du startar en butik på Etsy eller en hemsida eller en Instagram. Alltså du måste ju få fram eh, smyckorna för andra att se dem och att sen att de ska kunna ta beslutet att liksom köpa dem. Så då pratar vi istället om marknadsföring. Så att mitt sätt att hantera det här på var att när jag då hade de här första smyckorna då fick jag inte, då satt jag som regel för mig själv att jag fick inte... Designa fler smycken förrän jag hade sålt x antal av de smyckorna jag redan hade. Så då fick jag sätta på mig den här hatten som handlar om försäljning och marknadsföring. Hur ska jag hitta eh, köpare? Hur ska jag hitta liksom, eh, personer som älskar de här smyckena som jag har designat och vill köpa dem? Och jag tyckte det var ganska pinsamt. Jag var inte heller så jättestolt över de produkterna då. Alltså jag tyckte väl att det var, att det var fina smycken men jag tyckte ändå det var lite pinsamt. För smyckesdesigner var liksom inte den utbildningen jag hade gått och det var inte det som var tänkt att jag skulle jobba som. Så att det blev lite av ett sidoprojekt. Men då blev det viktigt för mig att hålla det ganska hemligt och jag ville absolut inte pracka på att liksom kompisar och så skulle handla. Utan då blev ju Instagram min kanal. Det här var ju 2014 så då var ju Instagram också ett ganska så spännande medium. Men så då började jag lägga ut bilder där på hur, ja, hur jag hade på mig ett eh, svalarmband idag och vad jag matchade med fajin och sådär. Och då det var som att de här bilderna spred sig inte automatiskt men jag kanske började följa någon och kommentera på någons bild och så såg de mina smycken och sen så var det ganska billiga smycken då ett arman kostar 390 kronor här för mig och då är det ganska lätt att göra ett spontanköp och det var så jag fick liksom de första kunderna och så hade jag först hade jag bara en mejladress vill du handla så maila mig här och sen så gjorde han hemsidan några månader senare men sen så märkte jag att Ja, men det var inte lika intressant med de här armarna längre. Och då var jag så här, okej okay, då ska jag designa min nästa produkt. Och då gjorde jag ett par svalörhängen. Så det blev ett par örhängen i form av liksom samma design som mitt bästsäljande armband. Och sen så sa jag att ja, men jag måste sälja ett visst antal av de här svalörhängena Och sen fick jag designa ännu fler. För det kostar ju också lite att designa. Då ska du lägga en produkt på lager som du ännu inte har fått sålt. Och sen egentligen, alltså sju år senare så är det faktiskt fortfarande så vi jobbar. Alltså vi måste hålla nere lagret. Och om jag till exempel designat en one of a kind ring. Senast igår avslutades en aktion på en one of a kind ring som jag hade designat. Och som inte hade sålt på två eller tre månader. Ja, då aktionerade vi ut den. En kille blev jätteglad och hade möjlighet att köpa en superfin ring till liksom mycket billigare än vad fullpris var. Och eh, jag tyckte det var skönt att eh, vårat lager liksom blev lägre och så kan jag designa en ny one of a kind ring. Så det handlar ju om det här med att liksom ha en ja, men omsättning i lagret och att eh, tänka på framtiden men också... Se tillbaka, okej okay, men hur kan jag liksom sälja ut de smyckena som jag har, som liksom inte har blivit sålda. Eller liksom hur kan jag vara mer kreativ för att få fler kunder så att fler ser också de här nya produkterna som jag gör. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att, att veta det, att den här drömmen om, alltså... Jag själv drömmer fortfarande om när den punkten ska komma. Att jag bara ska kunna inreda en ateljé i, ett, i övervåningen på ett fantastiskt hus med en fantastisk trädgård med utsikt mot skog och hav. Och bara sitta och designa och liksom försäljningen ska gå av sig själv. Vi är fortfarande inte där. Så att jag tror att det liksom är viktigt då, att veta det när man liksom drömmer om det här att design och... Att vara designer och att jobba som det ja, liksom. Och då finns det ju istället en annan väg att gå. Som faktiskt kan vara till exempel att nej men jag, vill vara, jag vill gå en kurs i silversmide på Folkuniversitetet. Det kan man göra. Gå kvällar. Eh, i, eh, men till exempel här i Stockholm på Folkuniversitetet kan man gå en kvällskurs i silversmide- och det är ju många som fortsätter gå den kursen flera terminer. Alltså precis som att man går i keramikkurs. Eller precis som att man går i eh, spanska kurs. Det är att man går tillbaka och så lär man sig. Och så sitter man och filar på sin ring eller sitt armband eller vad det är man designar. Och så bygger man liksom sin egen smyckesgarderob av egen designer i smycken. Och det som är så bra med de här kurserna. På eh, folkuniversitetet till exempel. Det är ju att du betalar ju din egen, eh, för ditt eget material. som du vill ha med till exempel ädelstenar för att lära dig enkel ädelstensinfattning. Då kan du ha med dig det. Så att det är ju ett annat sätt att faktiskt få ha smyckesdesign som ett fritidsintresse. Alltså, för att jag tror faktiskt inte, jag brukar säga det, ett tag nej, tidigare i resan med Mumbai så var det väldigt eh, amen, trendigt att vara entreprenör. Och det var mycket, mycket techbolag som tog in mycket kapital och det var många som ville ha, starta företag. Men jag tror faktiskt inte att det är så många som när det kommer till krita vill ha ett eget företag. För det är väldigt mycket runt Alltså din, den tiden som du får lägga på det som du verkligen vill göra kanske är 10-20% procent av din tid. Och sen försöker man ju hela tiden liksom, ja men, hitta teammedlemmar eller liksom effektivisera sin arbetstid på de uppgifter som man inte gillar. Eller, ja, så att man liksom ska få mer tid att göra det man verkligen tycker är kul. Men rätt vad det är så kanske försäljningen går ner och man måste ha krismöte för att det har hänt någonting i företaget eller vad som helst, alltså man kan aldrig slappna av och jag tror att om man drömmer om att designa sina egna smycken så kanske det är man drömmer om att göra något kreativt och att slappna av och då tänker jag att, att liksom ha det som just det här fritidsintresset är nog jag tror att det är fantastiskt och sen kan man inreda när du har blivit tillräckligt duktig du kanske till och med har fått gå som lärling hos en guldsmed senare eller någonting. Då kan ju du öppna din egen ateljé. Alltså ha ett eget kreativt rum hemma hos dig. Jag hade en kompis i Mexiko som var gammal designer i Holland. Men hon hade sålt sitt företag för hon inte orkade. Men sen så hade hon ändå en ateljé i Mexiko som hon gick till då och då och fortsatte skapa smycken. Och ibland sålde hon till vänner också, men det var inte längre, hon behövde inte för att liksom earn her living. Så att um, sådana grejer tycker jag att du som frågade det här kan fundera över. Och den andra grejen om det här, hur, att jag också sa att jag själv inte är bra på, på rita och vilket program jag använder och så vidare. Och jag kan helt ärligt talat säga att jag ofta designar mycket i huvudet. Så jag målar upp en bild i huvudet och ibland får jag sitta ner ganska länge och tänka liksom väldigt abstrakt och de olika stegen och hur fattningarna ska vara och sådär. Men sen så när jag liksom byggt modellen i huvudet, då brukar jag kunna liksom skriva ner receptet ganska enkelt. Alltså en sån storlek på sten där, en rosa sån sten där, den ska vara ungefär den här slipningen och sen kan jag skicka det receptet liksom till ateljen. För då har jag ju under mina år liksom skapat mig ett team som verkligen förstår mig och under mina år så har jag jobbat med två tre guldsmedel och nu även um, en tek mer, mer teknisk kadritare som liksom hjälper mig att förverkliga de här idéerna. Och det kan låta som att okej okay, men det låter ju jätteenkelt. Då kan ju vem som helst bli designer. Och precis så är det. Jag tycker att att vara designer handlar om att lyckas liksom skapa något som någon annan vill ha. Så svårigheten är snarare att så här, eller utmaningen tycker jag är att ligga liksom i ett med samtiden som man känner för tricket är att du ska veta vad, liksom, vad vill dina kunder ha som de inte vet om. Alltså de ska ju bli överraskade. Och när de blir överraskade på det viset som att. Åh det var ju precis ett sådant smycke. Om jag hade fått drömma fritt så är det precis ett sådant smycke jag skulle vilja ha. Det är liksom den typen av smycke du ska designa. Och därför så tror jag att det är så farligt om man fastnar på till exempel Pinterest. Och liksom tar en printshot. Och så liksom exakt ett sådant smycke ska jag också designa. Alltså då har du ju bara kopierat någon annans design. Då finns det ju redan. Då har du ju egentligen inte skapat något mervärde till någon. Faktum är att du också bara då har faktiskt tagit någon annans idé redan. Så att mervärdet ligger ju i att så här förbättra det som redan finns. Alltså inspireras gärna av gamla antika smycken eller vad heter det? Moderna smyckesdesigners. Men Gör din egen grej för det är ju, det är ju din grej som liksom fortfarande saknas i världen. Alltså den här podden hade ju sett olika ut för alla olika människor som hade startat podden. Alltså mina tankar är ju, är ju, liksom kommer ju från, fr från mig. Och dina tankar kommer från dig. Och jag tror ju att tankar och liksom smycken eller skapande eller allt som kommer ifrån dig- kommer vara unikt om du liksom lyssnar. Och då handlar det ju om att verkligen lyssna inåt och liksom skapa det som du känner är rätt. För det är antagligen det som dina kunder... Dina kunder är antagligen inte samma som mina kunder. Utan det som dina kunder kommer vilja ha är ju det som liksom kommer från dig och som du har liksom översatt på att liksom... Ja men sätt och ett sätt som är liksom lätt att tycka om. I ett liksom smycke då i det här fallet. Så du behöver absolut inte kunna rita. Och om du vill rita så använder jag ett program i paddan som heter Pixelmator. Det är ju som ett jätteenkelt ritprogram bara. Men där är det ju i princip som att rita. Jag kan också rita. Senast igår skickade jag en bild med mitt recept på bara från min anteckningsbok. Så att ägna tid åt att, ähm, åt att ähm, känna inåt och låta bilderna komma till dig i ditt huvud. Det är mitt största tips. Jättelångt svar på en fantastisk fråga. Ska vi se nästa. Nästa fråga är lite liknande faktiskt. Och det kommer från en annan tjej som skriver Hej, Frida heter jag. Och jag har sedan min examen i medie- och kommunikationsvetenskap- jobbat som projektledare på olika företag. Och jag har verkligen trifts. Men under den senaste tiden har jag känt att jag vill göra något nytt- med mitt yrkesverksamma liv. Det jag alltid landar i är att jag vill göra någonting kreativt. Och jag har alltid varit intresserad av design och smycken. Och det jag undrar är- hur började du jobba med det du jobbar med idag- vilken utbildning gick du? Vad skulle din rekommendation vara till någon som är mitt i livet- och skulle önska att testa karriären som smyckesdesigner? Vore så tacksam för hjälp? PS har precis börjat lyssna på din podd- så jag kanske får alla svar där. Och det här är ju jättehärligt, tycker jag. Jag började jobba med det jag gör- genom att jag nästan höll på att bli uppsagd från mitt förra jobb. Men eh, jag kan ju ta det från början. Jag har aldrig varit särskilt kreativ som barn eller sett mig som särskilt kreativ. Jag har alltid varit väldigt eh, aktiv och Haft mycket funderingar och tankar och idéer. Men jag har liksom aldrig varit duktig på det som man liksom generellt kallar kreativa saker. Alltså jag försökte sjunga men jag hade ingen sångröst. Jag försökte rita men jag kunde inte rita. Och det var väldigt lätt att se för till exempel min stora syster var fantastisk på att rita. Så att när man då har någon bredvid sig som, som är så fantastisk och sen så kan man själv liksom kan knappt översätta... Ett katthuvud på papper. Så, så slutar man ju rita ganska snart. Så ingenting av liksom, sånt där var liksom något jag hade talang för, tyckte jag. Sen så gick jag på handels faktiskt. När jag skulle eh, välja högskola. Jag kommer från en akademikerfamilj. Och, eh, och de är civilingenjörer, båda mina föräldrar. Och... Eh, det var i princip fyra alternativ när man skulle välja högskola efter gymnasiet. Och det var ju då det klassiska advokat läkare civilingenjör eller, nu ska vi se, vilket var det fjärde? Har jag glömt bort. Men sen sa jag, nej men jag vill faktiskt inte göra något, jag vill göra något som har mer med, någonting mer med samhälle att göra. Och då fanns ju ekonomilinjen och då blev jag tipsad om handels i Stockholm. Så jag sökte bara handels och kom in, så då började jag plugga där med en gång. Och sen så var det på mitt sista år på handels, då åkte jag till Indien. För jag hade lovat mig själv att någon gång när jag blir stor och går på högskola- då ska jag plugga utomlands. Och så fick jag Indien som av en slump, och sen så åkte jag dit. Och då var det som att när jag kom dit och fick alla de här enorma intrycken som är Indien- Alltså det är så mycket färger, dofter, lukter det är så otroligt mycket människor att titta på det är så otroligt mycket liksom vackert, alltså det finns ingen som går runt i myskläder på gatan i Indien, alltså där har man liksom supervackra liksom sidensaris som man har hur mycket mycket på som helst kvinnorna har, de måste ha något annat hår där nere för att nästan alla har hår som går ner till midjan alltså det är bara så otroligt vackert och det var i princip första gången som jag hade rest själv. Och jag blev bara helt förtrollad och liksom kär i det landet. Så jag blev väldigt fri där, tror jag. Och jag tyckte det var, kändes helt meningslöst att sen åka hem till Sverige och skriva min uppsats. Så min typ andra månaden in på den högskolan där jag gick på utbyte... Då började jag skriva ansökan till Sida här hemma i Sverige för att få stipendium och göra en minor field study i Indien och skriva min uppsats på Indiska landsbygden. Och så fick jag det stipendiet och sen så stannade jag kvar i Indien. Så totalt var jag i Indien i liksom åtta månader. Och så för att göra en lång historia kort så startade jag sedan smyckesmärket Mumbai Stockholm där för att jag ville ha något fint att ta med mig hem och visa att det här att det här landet hade så mycket mer att erbjuda än liksom det man bara läste på nyheterna så jag designade ett smycke en ankellänk som jag visade upp på bild på min privata Instagram och så var det flera av mina tjejkompisar som skrev att de vill ha och då fick jag som ett infall alltså jag gick hem till hotellrummet och så registrerade jag en enskild firma som, och så startade jag Instagramkontoet Mumbai Stockholm för jag tyckte att det var ett så fint, en så fint namn, Mumbai i Stockholm. Jag tyckte det var en så bra beskrivning av vad det var jag försökte göra. Så att jag försökte liksom mixa öst och väst på ett fint sätt. Och så gick jag tillbaka till den här silversmeden. Jag tyckte att det var helt fantastiskt så att något, en tanke jag hade haft i huvudet kom ut till en produkt. Så jag tror jag bara fick en så här kreativ kick där av att man liksom har förverkligat något- som man bara haft en tanke om. Och sen får man det liksom och kan hålla det i handen. Så jag designade en liten kollektion sen hos honom. Jag hade ju kvar 2000 kronor från resekassan. Som jag ville sätta sprätt på innan jag åkte hem. Och så var egentligen starten med Mumbai. Och sen så var det mycket turer förstås. Sen när jag fick fler order Det var några som mejlade på Instagram och, och ville ha. Då kunde inte han leverera förstås. Så då var det lite sådär, samtidigt som jag satt hemma- och försökte skriva klart min uppsats där på våren 2014- då, då försökte jag också leta efter såhär- vem kan producera de här tio armbanden som jag ordrar på. Och då hittade jag i ett internetforum- en guldsmed som hette Johanna i Katrina Holm. Och så ringde jag upp henne och så sa hon så här: nej men du har jättefina armband, och det, här, det, här, det här vill jag hjälpa dig med- och så fick jag komma ner till Holm, ta tåget en timme från Stockholm och så fick jag börja gå som lärling hos henne. Samtidigt som vi också liksom började göra med bajsmycken där. Men sen så skulle jag söka jobb. Jag gick ut handels och jag var ju en av de två procenten som går ut handelshögskolan utan att ha färdig anställning. Och sen så tog det ungefär ett halvår innan jag fick en anställning. Och eh, för att jag också ville inte, efter att ha gjort det här i Indien och gjort den här minor studying, så ville jag inte bara ha ett vanligt liksom, ja, bankjobb, gå tillbaka till Nordea där jag hade haft sommarjobb innan till exempel, utan jag kände att jag verkligen ville jobba med något meningsfullt. Så det tog ett halvår innan jag fick jobb på en eh, frivillig organisation i, i här i Stockholm som, som trainee, eller NGO typ. Och, eh, men sen så trivdes inte jag där. Och eh, jag höll på med Mumbai. Vid sidan av förstås. Och eh, det, Mumbai var bara någonting. Jag kunde inte sluta. Alltså de veckor som vi inte hade några ordrar. Eller jag inte hade några ordrar. Eh, då var det som att. Jag inte kunde släppa det ändå. Jag hade ju bara kunnat så här. Ah ja, men jag lägger ner det här och så, och så liksom fokuserar jag på att söka jobb och på att liksom behålla nu det jobb jag sen fick. Utan det var bara som att här, jag kan inte sluta. Och jag tror att det, det drivet bara finns där eller så finns det inte. Jag tror att när man har hittat rätt så tror jag att det liksom bara finns där. Men sen efter ungefär ett halvår då kunde jag inte längre behålla det andra jobbet. Alltså jag, exakt när åtta timmar hade gått då ville jag ju lämna min kontorstol och gå hem och jobba med Mumbai. Och varje lunch ville jag sitta och mejla med kunder eller ateljén. Och jag tror att min chef någonstans där märkte det. Och sen så hade hon ett snack med mig på sommaren och sa att nu har du tre veckor kvar av din provanställning. Nu måste du kejpa upp om du vill vara kvar. Och då kände jag bara av liksom hela mig att så här, jag, jag kan inte det här. Alltså jag, jag måste säga upp mig. Jag vill inte bli uppsagd. Jag vet inte hur min stolthet hade klarat det. Och liksom, jag måste få det här företaget att funka. Så jag sa upp mig bara några dagar innan min provanställning skulle gå ut. Och eh, sen fortsatte jag med Mumbai på heltid. Och sen, och sen har jag liksom aldrig gått tillbaka. Men det var också då, ska jag säga, som det lossnade. Alltså den månaden så, som jag hade sagt upp mig, sen månaden efter, då eh, tredubblade vi vår omsättning. Så att det var ju verkligen... Alltså jag tror verkligen det här att du måste göra plats för att något annat ska få komma in. Men jag brukar också säga det att... Eh, jag tror inte det finns någon framgång story eller liksom positiv alltså riktigt sån här för att kunna göra en riktig förändring i ditt liv som blir så liksom, som blir så otroligt stor jag tror att det kommer nästan alltid från eh, en, en låg plats. Alltså jag tror man måste ha varit med om något form av mer eller mindre stort trauma för att orka göra en så stor förändring. Alltså, jag hade aldrig vågat säga upp mig om det inte var så att jag var mer rädd för att själv bli uppsagd. Eh, och den här typen av, liksom, den här typen av eh, eh, historier tycker jag att jag hör när jag hör andra som pratar om, liksom, hur de gjorde den här stora livsförändringen. Alltså, det kan vara att eh, man blev singel, att, att man, liksom, fick sitt hjärta krossat. Alltså, det kan vara att din, någon närstående blev sjuk alltså något har hänt eller att du själv blev sjuk alltså något har hänt som gjort att du så här, tog tag i liksom, ditt liv och vad du verkligen ville göra så att därför också tror jag inte man ska vara rädd för att så här, gå igenom de här tuffa perioderna för att det är liksom det blir som portalen till det här nya ljuset som är där framme så svaret på din fråga vad min rekommendation är till någon som är mitt i livet och skulle önska att testa karriären som smyckesdesigner. Ja, alltså förutom då, jag vet, det är väl att fundera på, är du i sån kris yrkesmässigt att du verkligen vill jobba som smyckesdesigner? Eller kan det lika gärna du räcka med att du, som svarat min förra fråga, är alltså att du kanske blir designer vid sidan av? Alltså vill du designa till dig själv? Eller vill du designa till andra? För om du bara vill designa till dig själv. Och tycker att det finns nog ganska roliga jobb man kan ha. Som man liksom får sitt levebröd ifrån. Då tycker jag nog att det bästa är att bara ha det kvar som intresse. Alltså jag gillar att spela gitarr till exempel. Och att liksom sitta och spela och sjunga. För övrigt har jag ju släppt min kreativa blockering och nu känner jag mig jättekreativ. Inte som när jag var liten. Så jag brukar säga att livet blir bara roligare och roligare för varje år. För att man blir liksom man vågar mer och mer. Men jag skulle inte vilja, jag har inget överhuvudtaget behov av att spela in mig själv på gitarren eller skriva egna låtar eller något sånt där. Alltså jag vill verkligen bara ha det som intresse. Så att liksom, även så kan det ju vara om, om, om som smyckesdesigner. Alltså man kan ha det som ett intresse. Men om du verkligen vill arbeta som smyckesdesigner då är nog enklaste vägen via att bli en riktigt, riktigt bra kaddritare eller riktigt, riktigt duktig guldsmed. Och vill du bli riktigt duktig kaddritare till exempel då kan det också vara bra att kanske gå en gemmologutbildning, alltså utbildning i äldstenar i botten eller att eh, gå, gå vid sidan av en guldsmedel och lära dig hantverket. Alltså så att du samtidigt som du lär dig att bli duktig på att eh, liksom rita och eh, skapa på det viset. Så att du också lär dig liksom om materialen och, och liksom inköpen och hur alltså den här branschen är ju en hel värld. Så att, så att du behöver ju liksom de här stödpelarna så att säga. Eller så gör du som jag då och liksom... Glider in på ett bananskal och hittar väldigt bra personer att liksom arbeta med. Men då behöver du ju antagligen ha ett eget företag. Alltså blir du duktig guldsmedel eller riktigt duktig kadritare. Då kan du ju till och med jobba för Mumbai. Alltså jag skulle snart vilja anställa en duktig kadritare till exempel. Som också har idéer om hur man liksom kan, kan designa de olika smyckerna Och hur man kan placera fattningar på ett bättre sätt. Eller hur man kan liksom, eh, framhäva en sten just det där. Alltså, så om du lär dig ett hantverk. Och hantverk nu i den här moderna tidsåldern är ju även liksom kadritning är ju ett hantverk. Alltså då kan du ju få anställning och slipper liksom starta eget som är ju en helt annan liksom, karriär. Ja, du får ställa fler frågor eller följdfrågor på Instagram om du, om du, om du fick tankar kring det här. Vi ser fler frågor. Här är en tjej som reagerade på förra avsnittet. Och hon skriver så här. Jag har lyssnat på alla avsnitt och tycker att det är så skönt att nörda ner sig den här viktiga frågan, smycken. Jag älskar smycken men vill att de ska kännas så lite som möjligt när man bär dem. Jag reagerade med en kall superkaffedrickande kaffedrickandet när ni pratade om proportioner och sa... De två millimeterna är skillnaden på omsmycket smycket blir fult gentemot fint. Jag kände att det samtalet mycket väl kunde handla om min not so tiny med low setting och en och en halv millimeter ringband som jag beställde tidigare i år. Där jag varnades för proportionerna. Jag är så glad att jag lyssnade på mig själv istället och körde på det som jag ville ha. Jag är mycket nöjd med resultatet och den sitter bredvid en tiny diamond ring. Och då är det väl snarare på den lilla som proportionerna ser lite knasigare ut. Men jag tycker att poängen är att det är jag som tycker om de här smyckena. Jag vet mycket väl vad jag vill ha och vad jag tycker är finast. Mitt val av bredare ringband gläder mig dagligen. Och när man ska bära den varje dag känns en och en halv som absolut minimum för mig. Sen gör sig hela samlingen mycket bra med den 0,10 karat diamant även på den nya ringen. Så den är inte större än den jag har på vixelringen. Jag vet inte om det här blev ett försvarstal. Det verkar så. Men ingen säger att min ring är ful utan en tillrättavisning tydligen. Och jag älskade att den här faktiskt stamkunden i Mumbai skrev in. Och jag tycker att det är roligt för det är precis så här det ska vara. Alltså, för det blir trots allt så- men bajsmyckorna är ju såklart en direkt reflektion av min egen smak. Och saker som liksom jag själv liksom stör mig på eller vill ändra i kanske de smyckena som redan finns på marknaden. Men då tycker jag att det är väldigt kul när liksom kunder själva kan säga nej men jag vill ändra det här på mitt sätt och bara förändra lite lite granna till exempel då lägga till ett 0,2 mm ringband och det gör att hon tycker att den ringen är perfekt för henne så jag blir bara glad för det här så tack för att du skrev in sista frågan förra kanske inte var en fråga men det var en rolig grej att läsa upp men här är i alla fall en fråga hej igen jag vet inte om ni tycker det är ett intressant ämne men jag skulle gärna vilja veta mer om bruna diamanter, kanske i podden. Jag kikade runt på nätet av eget intresse och det blir ganska förvirrande. Det verkar finnas diskussioner om värdet, att de mest används i industrin och inte har ett andrahandsvärde. Och sen Vian, en firma som satt någon gradering på vad som är chokladdiamant och så vidare och så vidare. Hur ser ni på detta? Jag tycker era färger champagne, choklad och mörk choklad är jättefina. De är väl naturliga antar jag. Kommer de från argelgruvan i Australien? Så nyfiken på allt detta. Det här är ju jättekul. Och jag har även, ska jag säga, tagit hjälp av expert Johannes för att svara på det här. Jag läste upp frågan för honom för att höra vad han hade för kommentarer. Men det jag först vill säga är att eh, jag håller med... Bruna diamanter är fantastiskt. Och det är väldigt spännande. Och argelgruvan var de som först alltså började benämna bruna diamanter... ...med liksom finare benämningar, som till exempel champagne. Men Johannes intygar att på typ nästan alla ställen där man hittar diamanter... Där hittar man ju också bruna diamanter eftersom att de, det är ju bara liksom en färgförändring av liksom vanliga vita diamanter. Och det finns en gradering på bruna diamanter eller champagne. Och då säger man att de graderas mellan C1 upp till C8 i åtta steg. Och faktum är att när vi har valt liksom... Vi på Mumbai har ju satt tre olika färger på bruna diamanter som vi liksom håller oss till. Och det började faktiskt med champagne-diamanter. För jag blev bara kär i färgen champagne-diamant. Jag tyckte den var så härligt vintage. Det blev diamantblingigt fast inte lika glammigt eller vad ska jag säga. Alltså det blev mer subtilt bling. Så att jag kommer inte ihåg faktiskt... Jag kommer inte ihåg första gången som jag såg en champagne diamant. Men utan, det känns som att det är liksom nästan alltid har funnits hos Mumbai. Fast jag har inte. Men väldigt tidigt så började jag med champagne -diamanter. Och sen så blev det naturligt att titta på vad finns det mer för härliga bruna diamanter. Och då tittade vi på liksom högre upp i skalan alltså som har ännu mer brun färg. Och då liksom hittade vi de här färgerna som vi sen själva kallade för liksom choklad och mörk choklad. Men det vet jag också att andra företag också har gjort. Och sen så kan man vissa företag sälja sina brunnar som kaffe och så vidare. Men vi har i alla fall, kan jag avslöja här, att vi har graderat som våran champagne som vi använder. De är på en skala C3 till C4- men bara de ljusare på C4. För att om man skulle lägga massa bruna diamanter i nyans C4 på bordet. Så skulle de ändå diffa lite grann. Och de som är de lite mer mörkare bruna. Och även upp till C5. De har vi liksom benämnt som det är våra choklad. Och sen så C6 C7 ungefär är våra mörk choklad. Och det är så. Det gör också att det blir mycket enklare för oss. Liksom när vi beställer hos våra leverantörer. Och då säger vi att ah, vi vill ha tre chokladdiamanter i den här karaten. Alltså, så det har ett sätt att, att uh, liksom kunna ha en liksom, tillförlitlig liksom, färgkalibrering på de här liksom, bruna diamanterna. För det är lite uh, klurigare att köpa in just bruna diamanter. Alltså, det är lite som med antikdiamanter. Alltså, Ofta så skickas de här inte till gia jag i det här diamantcertifikat huset utan eh, och hos JA så kallas de här för liksom fancy brown alltså de, de bruna diamanterna kallas för fancy diamanter precis som gula eller blå eller och så vidare. Och då kan de till exempel kallas fancy brown eller som våra choklad kanske skulle kallas fancy light brown och så vidare. Så att om du köper bruna diamanter utan cert- så var i alla fall Johannes rekommendation- att du köper från en väldigt seriös aktör. För att eftersom att det liksom är lite- inte lika reglerat kan man säga- med de bruna diamanterna- eftersom att så här, vita diamanter- om de säljs helt utan certifikat- då brukar man ju fundera på- varför de gör det. Så vi köper inga vita diamanter- förutom antikdiamanter- utan certifikat som är över 0,30 karat. Bruna diamanter- då ska du verkligen lita på handlaren. För att annars kan det vara lätt så att den kanske säger att klarheten är SI. Men så får du en I1. Alltså en imperfect klarhet. Så att liksom det är mycket mer liksom, ja, strulputtar som säljer liksom ja, bruna diamanter. Då, än kanske så, 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 så tänk på det. Sen är det också att du måste vara noggrann med färgtonen, och här är det ju vår liksom egen Mumbai-färgkalibrering som liksom kommer in. Alltså vi har ju varit väldigt noga med vilken ton av brun som vi har i våra smycken. Så om du till exempel bara skulle liksom på marknaden eller online bara googla efter champagne- eller chokladdiamant eller kofferdiamant så kan det hända att du skulle få en grönaktigt brun eller orange brun. Så Johannes tips är verkligen att du ber om videoklipp från den handlaren som du tänkt handla av så att du verkligen så ser vilken brun ton har den här stenen. Även där lätt att busa med färgen. Så det är och det är mycket sånt här som är klurigt med att liksom köpa stenar utan, utan liksom någon att hålla i handen. Alltså till och med jag har ju varit i Sri Lanka och köpt liksom en fejk sten. Eh, liksom utan att jag visste om det. Men då var det en granat. Men alltså, in, alltså jag skulle aldrig själv hitta en ny leverantör och köpa in stenar från. Utan att så här, ha mycket andra kontakter som liksom eh, verifierar den här liksom nya handlaren som jag tänkte handla av. Så att det är verkligen... Det är verkligen det här som är liksom den stora utmaningen. Att liksom hitta rätt leverantörer. Så det är det stora tipset. Och den sista grejen som jag gärna vill ta upp här. Det här är också att jag tror det är väldigt viktigt att inte då känna att. Åh men en brun diamant eller en, 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 en diamant som inte är perfekt vit. Det är en dålig diamant. Alltså. I ädelstensvärlden och framförallt den naturliga ädelstensvärlden. Alltså när det är en unik härlig färg då kan de bli värda mycket. Och framförallt de kan vara värda väldigt mycket för just dig. Alltså jag funderar överhuvudtaget inte på om en brun diamant är finare än en vit diamant eller... Tvärtom då, att en vit diamant alltid är finare än en brun diamant och då kan jag ju inte rekommendera en brun diamant i en vixelring för då borde jag ju rekommendera en vit diamant för det är ju alltid det finaste. Alltså det handlar inte om det. Alltså en brun diamant i exakt rätt perfekt brun som inte liksom tintar åt liksom då eh, röbrunt eller... Eh, gråbrunt eller grönbrunt Alltså en brun intensiv färg Alltså det kan vara Vi kanske stöter på en sån liksom En gång i halvåret Alltså De allra finaste bruna stenarna Har ju varit sådär så att man själv blir helt förtrollad Och man liksom åh, oh, Tänk den kunden som nu har köpt den här stenen Och får exakt den bruna stenen Alltså vi kan ju stå liksom i showroomet och liksom hänföras av en helt fantastisk sten bara för att den färgen liksom vi, vi har inte sett en sån färg innan och den intensiteten och så vidare. Så jag tycker att precis som att man kan hitta magiska gröna safirer så kan liksom magiska bruna diamanter vara liksom hur fint som helst. Sen det som är lite häftigt i det här det är ju fortfarande så här marknaden har inte riktigt kommit upp. Förstått det här alltså det kan ju fortfarande vara betydligt billigare och det märker man på priset på smycken också. Det kan vara betydligt billigare att liksom köpa in den där perfekta, perfekta, djupt bruna enkaratdiamanten. Än vad det är att köpa liksom en, en vit diamant som till och med kanske faktiskt är lite missfärgad. Vilket då inte vi skulle köpa men om man tänker bara i, i, i prisklassen om man skulle jämföra. Alltså... Eller en floreserande vit diamant. Det är ju fortfarande dyrare än att köpa en, liksom, en motsvarande karat i en, en perfekt brun diamant. Men det är ju för att handlarna har ju liksom inte brytt sig om att så här. Oj det här var en extra fin brun diamant. Det är bäst att jag, att jag liksom tar extra betalt för den. Utan den typen av liksom prisdiskriminering finns inte längre. Eller förlåt, finns inte ännu. Vad jag märkt i alla fall. Så det gör ju att man kan ju hitta riktiga kap. Alltså stenar som jag tycker att så här, den här borde ju vara värd hur mycket som helst. För jag har det är första gången jag sett den färgen i den stenen. Den kanske kostar lika mycket som liksom en annan motsvarande sten, fast i en annan eh, nyans eller annan färg. För att liksom, handlaren som just hade, råkade ha den stenen, han eller hon tyckte inte att det var en så speciell färg. Alltså, och det är ju här det kommer det roliga med äldre stenar att du verkligen kan hitta. Dina egna klipp liksom. Så ser det inte som att bruna diamanter är liksom en fulare variant av vit diamant. Utan ser det som liksom olika blommor och att man liksom gillar olika färger av blommor. Jag kallar ju ädelstenarna för naturens hårda blommor. Men nu har jag pratat jättelänge- och jag får se, jag ska själv hem och lyssna på avsnittet sen. Så får vi se om jag släpper det eller inte. Förhoppningsvis så släpper jag det. Kanske med fjärilar magen. Och så sen väntar jag, inväntar jag era reaktioner. Jag tycker i alla fall det var kul att få den här typen av frågor- och när det handlar just om frågor som har varit i podden och så så tycker jag det är roligare att istället för att jag bara skriver DM på Instagram och svarar den här personen så tänker jag att det kanske är fler som undrat samma sak och då tycker jag att det är roligt att liksom svara i det här mediet som är poddmediet och så vill jag påminna om att om du lyssnar varje vecka och tycker att det är spännande och kul så får du väldigt gärna scrolla ner på din podcastspelare. Om du lyssnar på iTunes till exempel eller Apples podcaster eller på iCast Där kan man ju rata podden. Jag tror inte man kan det på Spotify, inte jag har sett i alla fall. Men om du lyssnar på en podcastspelare där du kan ge podden några stjärnor så får du gärna ge den så många stjärnor som du tycker den är värd. För att eh, det är liksom enda sättet att liksom följa upp på hur podden går. Och också ett sätt att sprida podden och ge den liksom trovärdighet för, för andra som hittar den. Så gör gärna det. Och om du har lyssnafrågor så får du jättegärna ställa dem. Eller kommentarer eller tankar eller funderingar. Och då kan du skriva till smyckespoddens Instagram. Smyckespodden. Eller The Jewelry Designer som är mer min privata... Instagram Och glöm inte Du är värd äkta mycket.